0: ¡Wow! Me puse nerviosa, volteé todo, no sé qué sucedió, pero muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer y ya echaron un vistazo a quién tenemos aquí. Estamos de gala. Tenemos a nuestra nutrióloga clínica, una gran máster en nutrióloga clínica, educadora en diabetes y famióloga, familióloga. O sea, que ya estoy yo con mi incógnita, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Sí, tenemos a nuestra hermosa Sami Mesina. Bienvenida, Sami, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi querida Brenda? Muy buenos y
1: benditos días. Gracias por la invitación. Estoy muy bien y de buenas.
0: ¿Tú qué tal? Perfecto, encantadísima de tenerte con nosotros y ya tengo incógnitas. Sí. ¿Qué wow. es? Familióloga.
1: Familióloga es una maestría en ciencias de la familia Ajá. que soy recién egresada mmm, en, en octubre del año pasado. Eh, gracias a Dios que me permitió estudiar esta maestría. Y bueno, eh, en resumidas cuentas, dice una gran maestra mía, el familiólogo es experto en el corazón. Wow. ¿sí? Es todo el arte que se aprende para acompañar, pues a esta célula tan importante que es la familia, este acompañamiento en, en, en matrimonios, que no solamente es, un es una familia si uh -huh. tiene hijos, ya es una familia aunque no tengan hijos. Claro. ¿sí? Entonces el familiólogo es experto en el corazón, al corazón hay que ir para escucharlo, para sanarlo, y, y como en nuestra vida adulta, pues nuestros comportamientos nos van diciendo a que hay algo que resolver, a que hay una herida que sanar. No somos psicólogos, Ajá. pero sí somos este filtro donde le podemos decir a la persona, mira, esto es fondo, esta herida es de rechazo, de abandono, de injusticia, de abuso, y que si, y que si no paras un poco a reflexionar, a interiorizar, pues allá afuera van a seguir ocurriendo muchas cosas que no son otra situación más que diciéndote aquí hay algo que resolver.
0: ¡Wow! Me encanta cómo lo dices. Y bueno, yo con mis preguntas, ¿no? Porque bien nos dices, tenemos muy mal eh, la definición de familia, ¿no? Y me encantó que nos hicieras esta aclaración. O sea, familia hacía ya un matrimonio de dos personas, esposo, esposa. Ya es una familia, ¿no? Inclusive a veces es una familia madre-hijo, ¿no? Y, y Pero tengo mi incógnita. Y cuando vienen nuestras adoradas mascotas, también son parte de la familia, sí. claro, son
1: parte del reino de Dios, las plantas y los animales. Yo tengo uh -huh. tres perritos y son uh -huh. parte de nuestra familia, dicen mis hijos. Mamá, tú pareces psicóloga de perros, psicóloga de plantas, ¿Cómo, ¿cómo que le hablas? Dice el otro día, mamá, una de tus macetas, una de tus, de tus pal palmas no quiere abrir. Y yo le contesté, fíjate que ayer a platiqué con ella y yo uh -huh. le dije, oye, oye, no sé qué te está pasando, no quiero compararte con tu hermana que ella sí abre, tú te, tendrás tus razones, lo que quiero decirte es que te voy a seguir regando y cuidando y si así quieres estar, está bien, dice mi hijo, mamá, ¿estás loca? Le digo, no, las plantas y los animales son
0: parte del reino de Dios y hay que cuidarlas. Claro, y parte de nuestra hermosa familia, ¿no? Así es. Ah, voy a poner ojo porque de repente compramos, mi marido y yo, eh, bueno, mi marido me regaló un bambú muy bonito, un, bueno, un bonsai de orquídea, y yo no sé, un día él se le dio que le iba a abrir y le iba a poner no sé qué en la tierra y pues hasta ahí quedó. Entonces dije yo, ok, creo que tenemos que trabajar en eso. Sí,
1: sí, uh, um, son, son este, eh, sienten, bueno, esa es mi percepción y hay que platicar con ellos. Y cuando nosotros hacemos, por ejemplo, verduras al vapor, el agüita uh -huh. que queda... Le digo, no, no, no la tires, esa es para las plantitas. Dice, ay, mami, hasta agua especial les haces. N no es agua especial, es que merecen un cuidado. Son claro. parte de nuestra familia. Mira, aquí están mis orquídeas. Adornan el espacio, ¿sí? Y, y son parte de... Yo durante muchos años, Brenda, decía, con trabajos cuido a mis hijos. <risa> ¿Eh? O sea, las plantas se... se Decía yo también esta creencia negativa o limitante, no, es que no se me da, no, no es que no se nos dé, es que no es parte de nuestras prioridades, es que no Ajá. nos damos el tiempo de cuidarlas, y bueno, maduramos no con los años, sino con los daños, y luego ya vas creciendo, madurando, aprendiendo, y dices, mira, las plantas y los animales son parte del reino de Dios, hay que cuidarlos.
0: Y me encanta como lo dices, ¿no? Así es que yo igual le digo a mi marido, no te, porque dices si que no, y le digo, no te preocupes, se nos va a dar, te, ten paciencia, ¿no? Porque se sitúa así como que muy mal, te, te maté tu planta y yo, no pasa nada, <risa> Todavía le hacía le hacía especial no sé qué cosa de plátano y, y le digo, no, a ver, tranquilo, se nos va a dar, pero ahorita no es el tiempo. O sea, ¿sabes qué? <risa> que viene a
1: mi mente una frase que dice, el esfuerzo es tuyo, el resultado es de Dios.
0: Wow. Entonces,
1: desde esta conciencia de decir, ¿y tú hiciste lo necesario para que esa planta viviera? Sí. ¡Claro! Entonces, el resultado es de Dios. Por algo no se dio, pero en nuestra conciencia está que hicimos todo lo humanamente posible.
0: Exacto. Mira, ya ves, este, te digo, según yo llevo un script de qué, cómo va la, la plática, pero yo ya te saqué, ya llevamos, y, y no hemos en, in, iniciado. <risa> pero Así acá, es la vida. Pero me encantaría que nos dijeras y si comenzáramos con este grano para que toda la gente de Sada Mujer, de Sada Hoy, conozcan a Samantha Messina. ¿Quién es Samantha Messina? Platícanos un poco de ti. Ventanéate. Me voy a ventanar. Bueno, si lo,
1: si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿verdad? Exacto. Al cabo, no nos gusta el chisme. Ajá. Bueno, Samantha, yo les digo, ustedes me pueden decir, Sammy, Samantha, doctora, licenciada, maestra, como ustedes gusten, no soy mis títulos, sino lo, lo que provoco y los corazones que toco. Samantha. Samantha Heréndira es mi segundo nombre. Samantha significa la que escucha Heréndira sonrisa de la mañana.
0: ¡Guau, qué hermoso!
1: ¿Verdad que sí? Ajá. Bueno, Samantha es una mujer que yo admiro muchísimo. Uh -huh. Que la admiro por, por su capacidad de resiliencia, por su energía, por su alegría, por su contentura, por esa pasión con la que vive un día y otro día también. Es, es, es extrema, o más bien es intensa. Samantha es una, una mujer intensa, muy apasionada de las cosas que hace, pero también es una mujer frágil, vulnerable, sensible, que si quiere llorar, llora con singular alegría. ¿sí? Eh, es una persona decidida, con mucha determinación en la vida, que yo puedo decirte, no nací así. Elegí vivirme así, pero yo creo que, que sí nací así, solo que en la vida, pues hubo situaciones, unas las elegí y otras no tanta, y después volví por esa hermosa mujer que ya está dentro de mí, que no estaba afuera, la encontré y dije, ay mira, siempre ha sido bella, hermosa, esta soy, entonces esa es Sammy, esa es Sammy, así la defino, es una mujer que me cae muy bien, con muy buena actitud, eh, eh, apasionada por, por vivir, por amar y por servir.
0: ¡Wow! Me encanta. Muchísimas gracias. Y ahorita se me viene a la mente algo que hace algún tiempo este, leí por ahí en las redes, no no recuerdo exactamente dónde, y decía, hazte la pregunta, ¿te casarías contigo? Y voy yo no, con mi marido y le digo, ¡ay, sabes qué! Estaba viendo esto y... Y, y esta pregunta, entonces él rápido contesta, ¿no? Y pues él dijo, ¿cómo que no? Yo sí me casaría conmigo, ¿no? O sea, así como me encantó como te expresas de ti. Wow, o sea, te lo aplaudo. Y así debemos de expresarnos todas, ¿no? Y todos, ¿no? De nosotros mismos. O sea, amar quien somos, aceptar quién somos, ¿no?
1: Definitivamente, Brenda. Hay una diferencia entre soledad y solitud. La soledad es necesaria, una vida de espiritualidad, espiritualidad significa aquí y ahora, es un estilo de vida. Y una vida de espiritualidad requiere una vida de interioridad, de remar mar adentro, ¿sí? de respondernos estos para qué, para dónde voy, cuál es el sentido de mi vida. Entonces, eh, solitud es saber estar contigo en la presencia de Dios, en la ausencia de alguien más. Y muchas veces vamos por la vida, yo como nutrióloga lo veo mucho en la consulta, de, es que no hago ejercicio si mi esposo no va conmigo. No voy a las clases de eh, baile porque mi, mi vecina ya no va. Y yo les digo, llegaste sola y sola te vas a ir. Aprende a estar contigo, aprende a ser una buena compañera, una buena compañía, ¿sí? Eh, si fueras, la vida es un viaje. ¿Sí? Claro. Y sed un buen
0: compañero de ese viaje. Me encantó porque me diste varios cocolazos. Me encanta disfrutar mucho mi soledad, lo disfruto mucho a, a lo que viene siendo a la naturaleza, a observar, ¿no? Cosas tan tontas como si una ardilla y me dice, mis hijos se ríen, mamá, todo el día ves cómo se corretean las ardillas y yo no importa, puedo pasar una hora viendo y me, di me divierto. O sea, me sí. sorprende ver lo inteligente y rápidas que son, ¿no? Pero eso sí, Hacer ejercicio, yo sí necesito de alguien que venga y me pique las costillas, si no, no lo hago. Pero ahí retomo a lo que nos comentaste al inicio, ¿no? O sea, no está en mi prioridad, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, seguramente, fíjense, eh, en mucho tema la justificación o el argumento, uh -huh. no tengo tiempo. Entonces yo les digo, no es falta de tiempo, es falta de amor. Es falta de prioridades es falta de darle un sentido al para qué hacer ejercicio. Exacto. Entonces, cuando tú paras un poco y también, no ha sido mi prioridad, desde esa honestidad, ¿no? No ha sido mi prioridad y no vas justificando, no tengo tiempo. No, de lo que no tenemos tiempo es de no tener tiempo. No ha sido Exacto. mi prioridad. Y está bien, el tema es cuando lo que yo quiero no es congruente Ajá. con lo que hago. Es decir es que yo quiero tener un cuerpo fit. Eso me lo dicen mucho en la consulta y le digo, pues esto está muy bien, suena muy bien, pero un sueño sin acción es pura ciencia ficción. ¿Qué estás haciendo para tener ese cuerpo fit?
0: Me encanta porque cuando estamos viendo la tele, ¿no? Y porque, no sé, mi hijo dice, oh, qué cuerpazo de fulanito y no sé qué. Y entonces yo les vuelto y les digo, es que yo pudiera tener ese cuerpo, nomás que no quiero. Exacto. ¿Cuántas veces va al gimnasio o horas la alimentación? No, o sea, yo pudiera tener ese cuerpo, pero no quiero. Igual de a mi marido y no me estoy riendo así como que...
1: Definitivamente es porque seguramente esa chica, esa es su prioridad, ¿sí? A ahora eh, vamos a hablar un poco adelante del tema nutrición desde el alma, ¿sí? O sea, esos cuerpos hermosos, pero cuidar, no caer en cuerpo de tentación y alma de arrepentimiento. Ah. Oh. Ajá, entonces está bien. Si, si, mmm, si yo decido no hacer ejercicio, solo no vivir en esta queja, ¿no? De es que yo quisiera tener el cuerpo tal o cual. Bueno, pues haz ejercicio. No es que eh, no tengo tiempo y la justificación que tú quieras. Yo estoy convencida que lo más importante es el contenido,
0: Claro, definitivamente. No, lo que va
1: dentro de nosotros, de la boca sale lo que está lleno el corazón y el, el cuerpo es un instrumento de aprendizaje, es nuestro carrazo último modelo. Así que hace ejercicio para la vida, movernos es importante, pero imprimirle un para qué y desde ahí viene el, esta, to, toda esta fuerza para poder hacerlo. Tú júntate conmigo, Brenda
0: y oh, magia vamos a hacer Claro, Segura estoy me encantaría comentar aquí nos dice Pilar dice Samantha es una persona vitamina que diariamente alegra y motiva muchos corazones que diariamente nos abre su corazón y nos hace parte de su vida gracias Pilar y por acá dice Sonia grandes mujeres compartiendo su sabiduría bendiciones gracias, gracias. por vernos y compartirnos y qué creen pues al inicio yo no sé qué me, me dio el tonto aquí, quién sabe qué sucedió, que ni el tema dije, pero el tema de este programa es nutrición desde el alma, ¿no? Entonces aquí viene mi gran pregunta, ¿por qué nutrición desde el alma, Sammy? Claro que sí, mira mi querida Brenda,
1: mmm, pondría antes el por qué nutrióloga Ajá. y cómo desde ahí, eh, Diosito, uno propone y Dios dispone.
0: ¿no? Ok, entonces ya me... O sea, te fijaste cómo tomaste la batuta, me cambiaste <risa> totalmente el tema, no, me encantas. Entonces vámonos, ¿por qué decides, Sami, estudiar nutrición? Mira, uh, en algún
1: momento de mi vida, hoy tengo 39 años, el próximo 16 de mayo cumplo 40. Yo estoy convencida que las
0: mujeres,
1: las mujeres después de los 40 y más somos el plato fuerte de la vida si nos preparamos. Esa es mi filosofía de vida. Entonces, déjame decirte que hace muchos años, cuando yo tenía 23 años, Ajá. Eh, viví con obesidad. Uh -huh. Pesaba casi 100 kilos y en esta búsqueda del cuerpo wow. perfecto, del peso ideal, yo viví esta incongruencia, es decir, quiero bajar de peso, pero hacía todo para subirlo. Hoy les A digo, ver. todo lo que te comas en privado se te nota en público. ¿Eh? Ah, me <risa> Aunque digas, yo hice la dieta, hice todo lo que usted me dijo. Ajá. Nos conviene ser honestas y decir, no, no lo estoy haciendo y no, es, no lo hago no porque no pueda, no porque Ajá. no quiera, sino... Porque hay una historia de vida que necesita ser mirada, que necesita darle un resignificado para entonces decir, wow, o sea, sí puedo y cuento con todos estos recursos que no están afuera, sino que están dentro de mí. Entonces, Sami, en esa búsqueda del cuerpo perfecto, probó malteadas, tés, pastillas, inyecciones para bajar de peso. Hoy les digo... Lo único que tienes que tomar son decisiones. Lo que tienes sí. que tomar es conciencia y las riendas de tu vida. Yo no lo entendí por la buena, así que por la mala también toqué fondo en, en un trastorno de conducta alimentaria que es bulimia. Wow. Entonces, este círculo vicioso donde mi cuerpo ya me estaba diciendo algo no está bien, la caída de cabello, la resequedad de la piel, la caída de una pieza dental, eh, toda esta gastritis que hoy les pregunto en la consulta, ¿tienes alguna enfermedad? Me dicen, no, ninguna. Colitis, gastritis, insomnio, estreñimiento. Ah, sí, todo eso tengo. Ah. O sea, ya lo vemos como algo... <risa> normal, ¿no? Normal, ¿no? Y no, no es normal que vivas así. Entonces... Bueno, eh, eh, en este tema de bulimia es un trastorno de conducta alimentaria donde provocas el vómito, eh, hay un, un miedo a subir de peso, sin embargo, bueno, eh, en aquel momento, en aquel último sábado en el que yo provoqué ese vómito, se paralizaron mis intestinos, Brenda, y empecé a vomitar sangre, y ahí dije, señor, no me dejes morir, ¿Quién va a cuidar de mi hijo? Ya tenía un hijo. Entonces, a veces vamos por la vida diciendo, yo lo hago por mis hijos. Pues que se nos Ajá. note.
0: ¿verdad? Que realmente
1: se vea. Que, sí. que se vea, ¿verdad? Porque sí. yo fui mamá a los 18 años y, y a los 23, pues cuando tú no tienes a Dios en tu vida, cuando no te tienes a ti misma, cuando no sabes todo ese valor que, que ya eres, andamos no. buscando el ser. No, ya somos... Entonces depositamos nuestra felicidad en el peso ideal, en la talla ideal. Entonces, ese momento, mi querida Brenda, donde yo le pido a Dios que, que no me deje morir, que me deje cuidar a mi hijo, yo sentía que Dios me decía, pues eso es lo que quiero, pero, pero bueno, o sea, lo permito para. <risa> Te algo, di la bueno. oportunidad. <risa> así es. Entonces yo le dije, Señor, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Y entendí que Dios es orden. Así que un buen día sentada en, en, una, en una cocina económica. Recuerdo que había un letrero que decía curso de nutrición. Y yo entré a ese curso para aprender. Hoy les digo, las llaves mágicas de la buena vida son amor propio y educación. Educación física, mental, emocional, espiritual, económica, sexual. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Entrar a este taller, a este curso, en 10 sesiones yo dije, yo quiero ser nutrióloga. Wow.
0: Y entonces
1: entro a estudiar nutrición. Recuerdo el primer día de clases, pesaba 96 kilos. Y el maestro puso en el pizarrón, para ser nutrióloga no basta saberlo, hay que parecerlo. Y yo dije, claro, ¿cómo le voy a decir a una persona que haga, que coma, que haga ejercicio si no se me nota? Exacto. Entonces yo escribí en mi libreta mágica, ¿quieres que los, tus pacientes hagan algo? Hazlo tú primero. Y entonces empecé a trabajar en mí, Dios es orden, empecé a tener orden no solamente en la comida, sino en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis acciones. He de decir que, que no fue así de, ay mira, o sea, ahora voy a ser diferente. No, Ajá. levanté la mano, pedí ayuda, fui a terapia terapias, canasta básica, ¿sí? Por supuesto, hice a Dios el centro de mi vida y a cuatro años después, cuando terminé la universidad, salí con 34 kilos menos. Wow. ¿Sí? Entonces, desde ahí viene... ¿Por qué nutrición desde el alma? Que es tu pregunta. Mi mayor miedo, cuando yo estudié nutrición, era no bajar de peso al paciente, ¿sabes? O sea, era un a, miedo
0: a qué, absurdo. Oye, va, vamos, vamos posponiendo ¿no? el, el tema. Yo quisiera regresarme un poquito ¿no? Um, a estos momentos donde, donde tienes esta bulimia. Eh, en, en la universidad me tocó convivir con una amiga que empezó con bulimia. Para la gente que no sabe, bulimia es cuando te provocas ¿no? el, el, el vómito después de comer. Pero después de la bulimia se te junta con anorexia, ¿es, ¿eh? no? ¿Cuál es la otra? Sí, anorexia. Ajá. Entonces, después el estómago, por más que quieras comer, ya no recibe el alimento, ¿no? O sea, realmente... Eh, ¿Cómo fue este tratamiento? ¿Cómo fue el apoyo de tu familia? ¿Cómo fueron los sentimientos? O sea, entiendo la parte donde haces el clic, el cambio y decides, ok, voy a entrar en nutrición. Pero en realidad, el tocar fondo de Samantha, ¿qué, qué, ¿cuál fue, no? O sea, entiendo que fue tu hijo de yo lo quiero cuidar, ¿no? Pero ¿cómo logras hacer este cambio físico? Eh, eh, porque no es fácil, físico, digo, en cuanto a poder adquirir el alimento, creo que aparte de, de alguna terapia, eh, fue apoyo familiar, ¿qué es lo que recomiendas en realidad para personas que están viviendo esta situación, no?
1: Eh, bueno, resiliencia es la capacidad de, de levantarte, no de reponerte ante Ajá. una adversidad sí y, y hay tres elementos muy importantes en la resiliencia. Uno es con los recursos personales que tú cuentas, Ajá. Uh -huh. es decir, con todos esos pensamientos que tienes hacia ti, eh, todo ese, ese amor, esa compasión hacia ti. También cuenta mucho tu ambiente familiar y cuenta también tu ambiente social. Uh -huh. Entonces, bueno, Brenda, yo aprendí a hacer dietas en mi casa. Ok. Sí. Yo aprendí eh, el tema de la bulimia en mi casa. Okay. Entonces, imagínate cómo era ese ambiente familiar. O sea, mi mamá no me dijo, mira, hija, tú te provocas el vómito y entonces ya con eso adelgazas, ¿no? Yo, por eso les digo hoy mucho a las mamás, ten cuidado cómo te expresas de ti. Tu hija trae una libretita interna donde tú cada vez que te paras en el espejo o compras alguna ropa dices, ay, no me queda, estoy gorda, si pesara tanto, si tuviera esto. Entonces les vamos enseñando a nuestras hijas en dónde poner la mirada. Que sí. lo importante como mujeres es el peso ideal, la talla ideal, la lonja, la estría, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, yo crecí en un ambiente donde la parte física era muy importante, pero al mismo tiempo incongruente. O sea, una mamá que quería tener un cuerpo fitness, no los ponía así, pero, pero ella decía yo quiero bajar de peso y así. Y en las acciones pues tampoco veía una mamá con tenis y voy al gimnasio y voy a correr, ¿no? Entonces, bueno, es la locura que locura todo porque mira quién vino a cenar eso, ¿no?
0: Definitivo.
1: Definitivamente. Entonces, bueno... Eh, yo recuerdo que, que mi mamá en esa búsqueda hacía una dieta y luego otra, era este círculo vicioso, no bajé, ya subí, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, por eso les digo, mamás, las hijas, ah, sí, el mundo nos, se filtra, lo que tú quieras, pero la casa, la casa, lo que pasa ahí. Y ella dijo un día, ay, me siento mal, este, voy a vomitar y tal vez así me sienta mejor. Entonces, la percepción, Ajá. o sea, mi mamá no me dijo yo lo percibí, yo lo pasé por mi filtro, yo lo entendí así Claro. vomitas y te sientes bien, entonces adelgazas, esa fue mi conclusión, o sea eso pasó hace muchos años, no había este acompañamiento psicológico, y voy a llevar a mi hija a terapia, o sea, olvídense de eso, no fue así, entonces eh, viví ese, ese, ese eh, comencé además yo le decía a, a mamá Oye, mami, es que yo siento... O sea, empiezas a dar señales. Los hijos siempre estamos diciéndole a nuestras mamás qué pasa sin decírselo. Exacto. O sea, nuestras acciones les están gritando, mamá, me siento solo, me siento deprimida, este, no tengo rumbo, eh, no me siento amada, eh, estoy tomando dinero que no es mío, estoy haciendo cosas que no debo. O sea, los hijos damos señales. Así. Pero bueno, cuando estamos... En, en ensimismadas olvidamos el entorno así que yo le decía mamá, es que yo siento que estoy comiendo mucho empecé a dar señales ah. ella decía, es normal porque trabajas mucho y yo ah, okay. este, bueno y luego um, cuando ella comía que comía algo que no estaba pues saludable ella decía ¿no quieres? y yo, no y decía, ¿me vas a dejar
0: engordar sola? Oh, y ahí es una lealtad Entonces familiar. empecé
1: con la le lealtad familiar. Pues no quiero, pero para que mi mamá no se sienta mal. Hace un par de días, precisamente en la, en la sobremesa con mi hija, tengo dos hijos, uno de 21 y uno de 14 años, que es mi hermosa Reni. Yo, eh, vimos esta película de Red y hablábamos de las ah, lealtades. Hermosa. Y justo le platiqué, hija, yo aprendí esto en mi casa, ¿sí?, y, y, y tú no tienes por qué seguir esto, o sea, son lealtades, ¿sí? Claro. Que, que mi mamá no me dijo, no me obligó de alguna manera, pero yo sentí que fue la obligación, entonces decidí que ella decidiera por mí. Ah, está bien mamá, pues no te voy a dejar engordar sola. Entonces repartió culpita y yo, pues hice lo mío, ¿no? Entonces... En temas de, de yo, yo empecé a levantar la mano, o sea, algo estaba pasando dentro de mí. Mis hermanos me dijeron, te vas a morir de tanta terapia. Te vas a volver loca, decían o te vas a volver loca. Y yo decía, o no, es que debe de haber otra forma de ver y de vivir la vida. Claro. Eh, yo puedo darte mi testimonio que, eh, no a mi, a mi consultorio, por ejemplo, llegan mamás que están viviendo sus hijas un trastorno de conducta alimentaria, ¿Sí? Que algunas, algunas viven el acompañamiento, el psiquiatra, el psicólogo, ¿no? El nutriólogo, pero de 10, dos aceptan que el tema está en la casa.
0: Ah, claro, ella quién sabe, o sea, en, no es... en las redes lo, lo vio, ¿no? No
1: es, no es fácil aceptar como mamás que somos parte del problema. Por lo Exacto. tanto, tampoco aceptamos que somos parte de la solución porque vamos por la vida diciendo yo he hecho todo bien, le doy todo a mis hijos, hago todo para que ellos estén bien. Pero bueno, eh, este tema de, de esta vivencia personal, a la vuelta del tiempo yo decido prenderle fuego y ser luz para, para otras mujeres para vivirnos Gracias. esta nutrición. A, lo aplaudo.
0: Y, y muchas gracias porque se requiere eh, de muchísimo, muchísimo este, esfuerzo, eh, muchísima voluntad, sobre todo más cuando tu entorno no, no, no tienes el apoyo debido, ¿no?, como para salir de, de ello. Entonces, muchísimas felicidades y gracias por compartirnoslo, ¿no? Y ahora sí nos vamos con el tema, ¿por qué sanando desde el alma? Me imagino que vino después tras de estas eh, diferentes terapias donde tus hermanos decían, te vas a volver loca, ¿no? Te vas a
1: volver loca de tanta terapia y yo con esa determinación, no, es que esto no está bien. O sea, Ajá. Dios nos dio una parte obvia y una parte sabia. Y en tu interior sabes que eso no está bien. Y entonces es, es, de, es de humanos equivocarnos, es de humanos caer, es de sabios levantar la mano y pedir ayuda. ¿sí? Hoy hay mucha ayuda, ¿no? Los programas en redes sociales, eh, hoy, hoy está más a un clic de distancia. sí. Claro. Entonces, bueno, eh, ¿por qué nutrición desde el alma? Te decía hace un momento, el mayor de mis miedos, como nutrióloga, era, yo no voy a bajar. Y si no lo bajo de peso, uh -huh. fíjate en mi creencia tan limitada, ¿no? Que el nutriólogo estaba para bajar de peso. Bueno, y entonces, era tu objetivo. Eh, <risa> y, y, <risa> y eso creí. Y además que, bueno, eh, eh, yo lo, también fue mi percepción. Mi percepción uh -huh. en, en después de cuatro años de licenciatura y un, y un año de servicio. Pero entonces... Eh, decía no, es que si no bajo del peso al paciente, hoy digo, si no baja de peso, no tiene que ver contigo, tiene que ver con él, tal vez no está listo para el cambio, y eso no tiene que ver contigo, y tampoco tiene que despertar conmigo, es decir, todos vamos a despertar no el mismo día, ni a la misma hora, ni por la misma circunstancia, y a lo mejor en el nutriólogo número 20, digan, ay, Samantha ya me lo había dicho, pero, pero así es, ¿no? Entonces, nutrición desde el alma es, nosotros somos seres tricotómicos, alma, espíritu y cuerpo, ¿sí? Alma, espíritu y cuerpo. Y nuestra alma tiene cuatro atributos que nos hacen diferentes a los animales y a las plantas, ¿sí? Que es voluntad, memoria, inteligencia y libertad. Entonces, es esa nutrición desde el alma, desde esa voluntad. Es que me hace falta fuerza de voluntad. Uh -uh. Venía en el paquete. Ajá. Es decir, Dios ya nos ha dado voluntad. Solo que ahora necesitamos fortalecerla. O sea, si yo digo, quiero tener estos bíceps bien marcaditos, pues eso ya es hacer tú casi nada. Dios te ha dado los bracitos, ahora tú trabajalos La voluntad también se trabaja y se fortalece con la renuncia. ¿Sí? Desde la nutrición, ¿a qué voy a renunciar? A esa gratificación inmediata. En palabras de mi abuela, me voy a poner gobierno. ¡Ay, Esto. es que se me antoja! Es que el problema no es que se te antoje. El problema no es sentir, sino consentir. ¿Sí? Entonces, si nos podemos poner gobierno, Dios nos dio un espíritu de fortaleza y dominio propio. ¿Sí? Entonces, ahí está, desde esa voluntad, querer, querer
0: la memoria Me cómo nos, nos explicas esta voluntad uh -huh. y yo siempre creo en las diosidencias, no creo Chocala. que este <ríe> creo que realmente eh, en este mundo nos van poniendo esas señales no y yo recuerdo cuando estaba en el momento de de mi divorcio eh, bueno mis hijos tenían cinco y más o menos seis y tres, y en eso eh, llega a mis manos un libro que se llama Voluntad, educando la voluntad. Yo no sé ni cómo llegó ese libro, de esos de que estaban tirando, y yo este empecé a ojear. Pues ese libro, hasta no suelo subrayar los libros porque no me gusta. Lo subrayé, hice hasta un sumario, un, un resumen del libro porque me encantó y dediqué eh, gran parte de la educación de mis hijos a educar su voluntad, ¿no? Y yo lo veo y, por ejemplo, a veces mi hija se pone porque a ella le da la gana y chiquita, yo creo que estaba como en cuarto, y ponía una cartulina y, y, y dibujaba, no voy a comer, y ponía, este no sé, puerco, chocolate, chile, leche. Entonces volteaba y yo le decía, me estás dando en toda la... ¿no? Uh -huh, porque uh -huh. ¿qué te voy a dar de cenar? O sea, cambia ahí algo, <risa> agrega la leche. No, entonces ya no te preocupes mamá, yo, yo me hago, o sea, yo me hago. Entonces es, es importante educar esta fuerza de voluntad porque realmente la, la van a sacar a flote cuando la, la requieran, ¿no?
1: Así es, mi querida Brenda. Eh, me hiciste recordar los libros, Ajá. dice los libros te escogen a ti. Esos sí. libros que llegan a nuestra vida, yo elegí ese libro, ¿no? Ese libro te eligió a ti para algo, para algo más, más grande y más trascendente. Definitivamente, esos son los recursos que nosotros debemos de brindar en nuestro hogar para hacer hijos más valientes, más resilientes, ¿sí? El educar la voluntad, ¿sí? La renuncia, ¿sí? La renuncia es que eh, yo, no sé, por ejemplo, quiero seguir viendo algún capítulo, alguna serie, ponte gobierno porque también necesitas dormir. Ay, mañana lo hago al ratito y la procrastinación y al rato nos alcanza el estrés y al rato la culpa, debí de haberlo hecho y no lo hice. Entonces, no somos procesos terminados, no somos obras de arte terminadas, estamos en proceso. Entonces, dejar de lastimarnos y ser conscientes de que la voluntad se fortalece, es un músculo que hay que trabajarlo un día y otro día después. Eso es nutrición desde el alma, desde esa voluntad, desde esa memoria. Recordar, soy única e irrepetible, ¿sí? Soy sí. hija de un rey, soy hija de Dios, les digo yo, no soy, no soy dueña del mundo, pero sí hija del dueño, ¿sí? Entonces, con esa memoria... Eh, que, que caminar con esa certeza en la vida de que ya soy alguien, no muchas veces a mí me lo dijeron. Estudia para que seas alguien en la vida. Hoy les digo a las mamás y a los papás: prohibido, tu hijo ya es alguien. Claro. ¿sí? Conviértete en un excelente vendedor de sueños, ¿sí? pero tu hijo ya es alguien. Entonces, desde esa memoria, no de. de de, de me ten, tengo a Dios y me tengo a mí ¿sí? entonces esa memoria, voluntad, memoria inteligencia, Ajá. Dios nos hizo seres pensantes ¿sí? tenemos esta capacidad de decisión yo decido ¿sí? E, y la siguiente es libertad por lo tanto todo te es permitido pero no todo te hace bien así que aquí viene bien wow. esta frase ¿no? Dios no te obliga a obedecer ni el diablo a pecar. Es tu decisión. Entonces, este peso, o esta enfermedad, esta situación que hoy estoy viviendo con Ajá. mi esposo, con mis hijos, etcétera, ha sido, es el resultado de mis decisiones.
0: Claro. Me
1: gusta, síguele haciendo. No te gusta, cámbiale. Vuelve a tomar decisiones todas las veces que sea necesario. Y no solamente si me gusta, Sino hacernos estas grandes preguntas. ¿Esto agrega valor a mi vida? ¿Esto da gloria a Dios? ¿Esto me edifica, me vivifica a mí y a mi entorno? Porque somos parte de un sistema.
0: Claro. No nada más es verlo desde aquí, ¿no? De, ok, eso me gusta, me hace bien, me siento feliz, pero también está esta otra parte, o sea, no daño al entorno, no daño a terceras personas, ¿no? Así es. Es la parte de vivir, yo le digo pleno, ¿no? Feliz. Me encantó mucho cómo nos dices eh, este, esto, ¿no? eso de que soy hija del dueño, entonces ya me toca parte, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo vivimos la libertad? Aquí me gustaría que nos adentraras un poquito más, porque creo que tendemos mucho a pasarnos a un libertinaje, ¿no?
1: Así es, precisamente cuando, cuando no nos vivimos con este temor de Dios, ojo, no temor a Dios, sino temor de Dios, es decir, Dios nos, es, nos hizo seres libres, ¿sí? Claro. Por eso no puedo decir, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permite que yo esto? O sea, muchas, mm, mm, es el resultado de nuestras decisiones. Entonces, Ajá. desde esta libertad, la conciencia de vivirla con responsabilidad. Claro. ¿Sí? Entonces, sí. tú eres libre, tú decides. Dios no va a decidir por ti, pero va a estar contigo en tus decisiones. ¿Sí? entonces por eso es importante hacernos estas preguntas la conciencia tiene tres niveles Brenda la primera es darme cuenta Ajá. el segundo es la reflexión y el tercero es generar experiencia es decir dar testimonio entonces por ejemplo aquí en la nutrición en, en, en el primer nivel de conciencia es ya sé doctora que tengo que comer frutas y verduras Ajá. ya sé que tengo que hacer ejercicio Sí, ya sé que tengo que dormir ocho horas. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya lo sabes. Claro. ¿Qué tanto estás haciendo? ¿Sí? Entonces viene un, un, un segundo nivel que es la reflexión. ¿Sí? Si tú le preguntas a un papá, a una mamá, ¿qué es lo que más amas en la vida? Te va a contestar mi familia. Y estas acciones que haces <risa> ¿sí? nutren a tu familia, la edifican, la vivifican, le agregan valor. Ajá. Sí, porque no eres el amor es recíproco el amor es reciprocidad significa el conocimiento del yo el Ajá. respeto por el tú y la construcción de un nosotros entonces no podemos Ajá. si ya vivimos en una familia incluso aunque no estés casado aunque no tengas hijos eres parte de una sociedad si tú llegas al trabajo con, enojado con berrinche sin motivación afectas hay una película que se llama Ramen una ah. chica que hacía la sopa y toda triste y demás y cuando la gente comía la sopa la gente lloraba
0: obvio ¿No? entonces
1: y todo, eres parte de una sociedad por lo tanto lo que hagas o dejes de hacer
0: impacta en otras personas definitivamente yo sí digo eso yo no cocino cuando estoy enojada yo cuando estoy molesta es algo que no cocino. no, no puedo hacerlo, ¿no? Porque siento que voy a perjudicar a la gente que se lo va a comer, ¿no? Porque estoy molesta. ¿no?
1: Claro, claro. Y eso significa, fíjate, para mí el acróstico de amor es aceptación, misericordia, orden y responsabilidad, ¿sí? Uh -huh. En una acción concreta como esa es se vale sentirse enojada, se vale, es parte de la vida, ¿no? Aunque hay que, ay, ah, yo siempre, yo nunca me enojo, ¿no? Bueno, le vamos a poner un altar, ¿no? <risa> o sea, ¿En entonces, qué mundo? En qué, qué mundo? mundo, sí. Entonces, cuando tú decides, ¿no? Ese orden, antes de cocinar, o sea, me necesito. Y eres claro. también consciente y prudente de que esas acciones van a impactar. Y el que ese día decidas no cocinar, no te hace mala mujer, ni mala madre, ni mala esposa. Al contrario, los estoy previniendo
0: de un dolor de estómago. <ríe> ah, exactamente. <ríe> porque de hecho, o sea, yo se los digo, ¿no? Yo estoy cocinando y yo estoy pensando los sabores de cada uno, que les gusta, que le pongo. O sea, nunca me sale la comida igual porque siempre le voy poniendo cosas según lo que tengo, ¿no? Sí, sí. Y, a eso sí. llamo yo éxito. Ajá, y, y luego, este, escondiendo lo que deben de comer. Por ejemplo, un tiempo mi hija el tomate me lo sacaba, entonces lo rayaba el tomate, no se veía. O sea, no, vas haciéndole, vas haciendo ajustes, ¿no? Sí, para claro. Que, para que se alimenten sano. Y, y si sí hay cosas, como bien comentas aquí, en, en cuanto a la libertad, hay cosas como que son mm, no negociables como madres, creo. Por ejemplo, yo tienen que comer sí o sí ensalada, ¿no? Eh, entonces, yo sirvo una ensalada grande, obvio sé que no se la van a comer, o sea, una porción, y les digo, ok, tienen que probar uno de cada, de cada una de las verduras que hay ahí, o sea, un tomate, una lechuga, un, ¿no? Entonces, a veces los veo que empiezan y, 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 y hey, te cambio el tomate por el no sé qué, y empiezan a negociar entre ellos, y yo, ok, mientras el plato esté limpio, ahí ustedes negocien, ¿no?
1: Sí, hay cosas en la casa en el hogar uh -huh. que efectivamente no, es, no son negociables. O sea, no es negociable que el hijo quiera o no comer frutas y verduras. Claro. No es negociable que no quiera comer proteínas, grasas saludables. Yo les digo, hacer ejercicio es obligación. Ver la televisión es opcional. Dice mi hija un día, mamá, es que tú no me puedes obligar. Y yo le digo, claro que te puedo obligar. Uno, no es nada en contra de ti. Al contrario, te ayuda. Y dos, si tú no cuidas tu salud, ¿sí? Afectas, fíjate bien, y te enfermas, afectas mi estado emocional. Afectas wow. mi agenda y mi economía.
0: Wow, aplausos, <risa> nunca se me hubiera ocurrido. Nunca se me hubiera ocurrido. Yo le decía, es que quieres dieces, tienes que comer esto, esto esto, ¿y cómo vas a poder entender en clases si no te comes esto, y esto ¿no? Sí. Pero me encantó lo, lo que acabas de decir, ah, muchachas, aplíquenlo porque está buenísimo.
1: Sí, eh, o sea, ¿cuántas veces no llevas a un hijo? A mí me pasa en la uh -huh. consulta, ¿no? Es que no quiere comer verduras, es que se desvela, es que eh, no quiere hacer ejercicio, y al final, ¿quién lo permite?
0: el padre, ¿no? Entonces,
1: no, las enfermedades no salen nada, nada barato. Entonces, ¿por qué? Solo porque no te quieres dormir temprano, o sea, a la hora que es, solo porque no quieres Dice mi hija, mamá, es que ¿por qué me pusiste pimiento verde? Porque te amo.
0: Exacto.
1: Ay, tenías que
0: ser nutrióloga.
1: Y yo le digo, mira, mira, hija, yo a mi hijo también le digo, eh, yo que tú le daría gracias a Dios por tener una mamá nutrióloga, pero no te preocupes. ¿sí? Mi trato no es contigo. Mi trato es con Dios que hiciste de las almas que te presté. Sí, ¿Cuántas sí, sí. almas convertiste en mi nombre? Entonces, Dios nos da a nosotros, que somos sus hijos, lo que necesitamos y a veces lo que queremos. Entonces, un buen padre debe de darle a sus hijos lo que necesitan y a veces lo que quieren. Lo que Pero es. vamos por la vida,
0: es que no quiere, es que no quiere, es que lo necesita. Me encanta porque, pues, mi hijo ya tiene 20, ¿no? Casi 20 y a la fecha, o sea, vamos a la hamburguesa y es sí o sí, lleva tomate y lleva lechuga, o sea, ya, ya ves que acá la haces, que quieres agregarle?
1: Entonces, Ajá.
0: Al principio yo decía, no, wow pues, no le voy a poner, no, eh, no es negociable, o sea, va lechuga y va todo. Entonces, y ¿sabes
1: una cosa, Brenda? Mira, salirse del camino no es el problema. Yo les digo, con estilo, anoche fuimos al cine, y yo traía Ajá. una botella de agua natural. Y mis hijos compraron palomitas, nachos, refresco. ¿Eh? Y entonces yo les decía, Delicioso. les voy a tomar una foto, porque la gente dice, le, 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 lo, lo dije así, lo que la gente cree que los hijos de la nutrióloga comen cuando van al cine, el agua, ¿no?
0: Ajá. Lo que
1: realmente comen. O sea, son chicos Ajá. que también se les antoja Claro. ¿no? Las palomitas, y el problema no es ese. Eh, hoy ya regresamos al camino. ¿sí? Todas las mañanas salimos a caminar en familia 40 minutos antes de activarnos para ir a las clases, etcétera, sí, Porque hacer ejercicio no actividad. es opcional.
0: Ajá, claro. y,
1: y, y además tienen su deporte. ¿no? Mi hija tiene desde los do, dos años haciendo deporte. Dice, mamá, hoy... Hoy, hoy este, se me fue la señal cuando estaban las clases en línea y yo, ¿y qué clase tenías? Esa, Vida saludable y yo, ¡ay, qué padre! Y dice, ¡ay, no! Tengo 13 años teniendo esa materia.
0: <risa> ya estoy exenta. Ya <risa> estoy <risa> exenta, ¿no? Entonces, eh, la... creo, ah, ahí está. Bueno, bueno. De nuevo, si te nos fuiste es un instante. Perdona, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Me escuchas, me escuchas? Sí. Sí, sí te escucho. Sí, ¿Tú a nosotros, bueno, ¿Mm? yo
1: no te escucho a ti, pero eh, si tú me escuchas, solo decirles que la comida chatarra existe, ¿sí? Ajá. Pero sobre todo, ¿quién se come la chatarra? ¿La chatarra a nosotros o nosotros a la chatarra? Hay que salir del camino con estilo, con paciencia, prudencia, congruencia, eh, con paciencia, con conciencia, paciencia, prudencia, congruencia y con alegría. Wow, me encantó. ¿Ya nos escuchas? Eh, no te escucho a ti, pero si tú me escuchas con eso está suficiente. Ok,
0: Ahora sí que <risa> <risa> bien, bien, bien. <risa> Pues un fuerte abrazo a la distancia, muchísimas gracias por esta información, me encantó, Esperamos tenerte próximamente con nosotros, una disculpa por lo que sucedió con, con el internet, no sé qué pasó que te nos fuiste un instante y ahorita no nos escuchas, pero agradecida de tenerte, me gustaría que nos vayamos con esta canción. ¿Algo más que quieras decir? Gracias mi querida Brenda,
1: yo también, a mí también me ha encantado estar aquí con ustedes, con todas las mujeres de, de tu programa, que ojalá hayamos tocado su corazón, que en realidad no lo hacemos nosotras, sino nuestro señor. Así, Así es. Así es. Guapísima. Soy el reflejo de los ojos que me miran, gracias mi querida Dixa. Gracias. La, 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 la. La 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 un buen corazón, late fuerte, un tu tu corazón